0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú filho de Tou, filho de Zuf, e Efraimita. tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desse a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que dez filhos? Após terem comida e bebida em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. E lhe deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém... Não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Elia teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Parta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor, não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ele respondeu, Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o passado devido tempo teve um filho a quem chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor pedir. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana porém não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levalei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana seu marido: Faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de três anos, uma efa de farinha e um odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli e disse ela, Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Que Deus nos abençoe. Mãos Talentosas é o nome do livro que narra a história de um homem brilhante chamado Benjamin Carson, médico neurocirurgião dos mais renomados do mundo. Curioso porque nesse livro fica evidente que ele nasceu numa família disfuncional, muito pobre, e que tinha tudo para continuar na miséria social e na pobreza espiritual. Ele e seu irmão foram abandonados por seu pai, sua mãe uma pessoa muito simples, analfabeta, pobre, vivia no subúrbio da cidade de Detroit e parecia que aquela família não teria um bom futuro, iria de mal a pior. No entanto, a sua mãe, Sônia Carson, ela teve um encontro com Cristo, Jesus Cristo crucificado e ressurreto está vivo e ainda hoje se revela a pessoas e foi o que aconteceu com aquela família. Tendo esse encontro pessoal com Jesus Cristo, a sua vida foi transformada. E olhando o cenário da sua casa, dois filhos adolescentes, sem muita disposição para leitura e para o estudo, numa situação de muita pobreza, ela começou a intensificar as orações em favor dos seus filhos e a pedir sabedoria, o que ela poderia fazer para mudar aquele quadro. E ela então criou, apesar das limitações que tinha, uma forte disciplina de leitura, que no primeiro momento não foi muito bem recebido pelos filhos, mas o coração deles também foi transformado. De modo que o Curtis se tornou um engenheiro renomado, construtor de pontes, e o Benjamin Carson, que foi o melhor da sua turma no ensino médio, ganhou uma bolsa para estudar medicina em Yale e se tornou um notável médico cirurgião, o primeiro a fazer uma cirurgia no útero, um feto no útero, impressionante, renomado, escritor, muito conhecido, recebeu títulos em honra ao seu trabalho em todos os lugares do mundo, inclusive a medalha do Congresso Nacional Norte-Americano. Em uma entrevista ele disse que a sua trajetória como homem público, como médico bem-sucedido, ele devia a Deus com quem de fato ele teve o um encontro, também, ele é um cristão professo, um seguidor de Jesus Cristo, e a sua mãe, que de fato exerceu uma grande influência sobre a sua vida. A história do Benjamin Carson nesse livro, Mãos Talentosas, referenda o que um poeta disse certa vez, a mão que balança o berço governa o mundo. A mãe é a pessoa de maior influência sobre a vida dos filhos. Essa é a regra de ouro. E mães piedosas, mães tementes a Deus, têm uma influência poderosa sobre a vida dos filhos. Elas formam o caráter da pessoa, elas são úteis na estruturação espiritual da igreja. Uma igreja não pode ser forte sem que haja mães fortes, piedosas, que têm uma fé firme no evangelho e, de fato, abençoam toda a nação. O livro de 1 Samuel é importante porque ele começa com o drama de uma família. Na tradição judaica, uma mulher não poder ter filhos é um problema. Não apenas trazia sofrimento inerente, mas havia um estigma de estar sob uma maldição. Observe que esse livro, o livro de 1 Samuel, é uma dobradiça importante na história da redenção. O que é que você tem antes deste livro? Os juízes, um período de mais de 200 anos de instabilidade. Há um ciclo ali de rebeldia, juízo, arrependimento e socorro da parte de Deus. Muitas tragédias aconteceram, triunfos também até que entra esse personagem que vai ser fundamental na história da redenção, Samuel. E ele é filho de uma mulher que até então não havia nenhuma possibilidade, e esse é o motivo da sua profunda tristeza, ansiedade, ou como ela mesmo diz aqui, amargura de alma, porque não podia ter filhos. Então, em Siló, onde estava estabelecido o tabernáculo, ela derrama sua alma perante Deus. Diz o texto que ela movia os lábios, mas as palavras não eram pronunciadas. Ela está profundamente ansiosa e aflita. O sacerdote Eli observa aquilo e a julga embriagada. Ela diz, não, não estou embriagado. O que está acontecendo comigo aqui que com eu sou uma mulher profundamente triste. E ela faz um voto ali. Se Deus concedesse a ela um filho, esse menino seria consagrado ao Senhor e Deus ouviu a sua súplica, deu a ela um filho que se tornou um dos mais notáveis, ele foi sacerdote e profeta, o homem que ungiu a Saul e a Davi, reis de Israel. E essa história tem muito a nos ensinar porque Ana, apesar de todas as limitações que tinha, nós não idealizamos pessoas, todos os notáveis homens e mulheres da Bíblia tinham virtudes, mas também tinham fraquezas, tinham suas nóduas. No entanto, Ana, de fato, é um exemplo de mulher piedosa, uma mãe piedosa, que abençoou seu filho, que de fato se tornou um instrumento na mão da providência para cumprir os seus propósitos. Eu queria, nesse dia tão especial, nesta manhã de domingo em que celebramos o Dia das Mães, Olhar para a história de Ana e, em particular, seu papel como mãe e extrair daqui pelo menos três lições preciosas que traçam o perfil de uma mãe piedosa. Nós precisamos orar para que Deus nos dê mães piedosas e Ana é para nós um exemplo. E aqui pelo menos três características. Vejamos, primeiro... Uma mãe piedosa influencia os filhos pela oração. Ana era estéreo, mas orava pelo filho antes dele nascer. O verso 27 é claro, quando diz assim, Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Interessante isso. Antes de Samuel ser gerado no ventre, ele foi gerado no coração. Havia uma expectativa, um anseio. Como eu disse ainda há pouco, Paulo afirma que a maternidade é uma missão, é um dom, é uma graça que o Criador dá exclusivamente às mulheres. E Ana suplicava a Deus pela bênção de ser mãe, ela era uma intercessora, ela antes de chorar a dor do parto, ela chorou diante de Deus, ela sabia que não estava no poder de ninguém, exceto do próprio Deus, fazer dá a ela esta bênção e Ana então é estéreo mais hora e ela espera um milagre, ela crê na palavra de Deus e o Senhor soberanamente a favorece. Bem, nós precisamos de mães que insistam com Deus em oração, mães que descansem na providência, mas ao mesmo tempo sejam responsáveis diante do Senhor em orar e derramar a alma perante o Senhor, apresentando seus anseios, colocando seus filhos diante de Deus. Ana entendeu que Deus é quem dá a vida e quem atira. O Senhor é quem exalta e quem rebaixa. Veja, por exemplo, o cântico de Ana. Nós vamos comentar um cântico belíssimo em que mostra essa soberania divina. Deus não é nosso servo. Ele é nosso Senhor. Tudo faz como lhe apraza. E ela simplesmente apresenta a Deus e diz, Senhor, se eu receber um menino, ele será consagrado ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela tem um homem, seu esposo, Eucana, que era um servo de Deus, que amava a sua esposa, mas que era limitado para entender os propósitos da providência. De modo que, para Eucana, o tempo dos milagres cessou de modo que ele não encorajou sua esposa, muito pelo contrário, foi em certo sentido até mesmo rude com ela, quando a viu chorando, dizendo, olha, eu não te sou melhor do que dez filhos. Faltou ele aquela sensibilidade para com a mulher que chorava e lamentava não poder ter um filho nos braços. Todos estavam profundamente consternados em relação à situação de Ana, que de fato era um estigma na cultura hebraica não poder ter filhos. A história de Ana nos ensina, meus irmãos, que a palavra de Deus é que tem uh, e exerce soberania sobre todas as coisas. É Deus que intervém. Ele faz como lhe apraz, ou como diz o salmista, ele faz com que a mulher estéreo seja mãe de filhos. Ou como disse Jesus, aquela situação de total impossibilidade, Junto ao corpo morto de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero, portanto, encorajar que as mães não desistam dos seus filhos, orem por eles. A oração é um meio de graça, é um recurso poderoso. A oração não move a mão de Deus, como sugerem alguns. A oração é uma confissão de dependência de Deus. A oração não muda a Deus, ela muda a nós mesmos. E à medida que exercemos a oração e confessamos a nossa completa dependência de Deus e a necessidade que Ele faça uma intervenção em nosso favor, nós estamos praticando algo que há milênios, há séculos, homens e mulheres de Deus têm feito para o bem da sua própria alma. Nós cremos na oração como um poderoso meio de graça. A história está repleta de casos de mulheres, homens, pais, que tiveram alegrias como resultado de sua vida de oração em favor dos seus filhos. Essa semana eu escrevi um texto e compartilhei com algumas pessoas pelo WhatsApp sobre Mônica, mãe de Agostinho, talvez um dos ícones que revelam muito sobre a necessidade das mulheres, em particular das mães, de colocarem-se na brecha intercessória em favor dos seus filhos. Ela foi a mãe de Agostinho. Hoje nós conhecemos o doutor da graça, Aurélios Agostinhos, um dos grandes mestres da história da Igreja Cristã, um homem que está, sem dúvida alguma, entre os mais importantes teólogos da Igreja, uma das mais prodigiosas mentes da civilização humana. Agostinho, de fato, é um dos mais influentes no Ocidente. No entanto, antes de converter seu Evangelho, antes de entregar a sua vida a Cristo, submeter-se à palavra de Deus, ele viveu como se Deus não existisse. Não é? Criado no norte da África, ele nasceu em Tagaste, numa região onde fica hoje a Tunísia, num lar dividido, sua mãe cristã, seu pai pagão cedo saiu de casa, foi tentar a vida em Cartago, de, lá foi para Roma depois para Milão, enfim. Ele viveu uma vida do seu jeito, a seu modo, e reputava a fé cristã como algo ah, indigesto, como uma coisa que não era atraente à sua mente intelectual, e ele foi muito influenciado pelo maniqueísmo, uma seita filosófica que lhe perturbou durante muito tempo. Pois bem, e a sua mãe orava por ele dia e noite, noite e dia, chegando a atravessar o Mediterrâneo e ir em busca do seu filho na Europa, especificamente na Itália. Teve um encontro com ele, tentando persuadi-lo a abandonar o pecado, a voltar-se para Cristo, para o Evangelho, e sempre sendo resistido pelo seu filho rebelde. Ela então procurou o bispo de Milão, o gigante Ambrósio, e chegou a ele com lágrimas nos olhos, e Ambrósio, vendo a aflição daquela mãe, disse, o teria dito? Pode ficar em paz, jamais perecerá os filhos destas lágrimas. Mônica orou por mais de 30 anos em favor de Santo Agostinho. Aquele que se tornaria ó, Santo Agostinho, uma homenagem a de fato ele foi um homem brilhante. O que significa isso? Significa que, por vezes, a oração ela demanda Perseverança não é orar hoje e cessar o final do dia. É orar continuamente, com perseverança, mãe de joelhos, filhos de pé. Por mais de 30 anos orando em favor do seu filho, e Deus o abençoou. De modo que, quando Agostinho escreveu a sua obra Confissões, naquele texto belíssimo que está entre os melhores livros já escritos no mundo, ele disse: Se Sou teu filho, ó Senhor, é porque me deste tal mãe. Portanto, uma mãe piedosa, tal como Ana, tal como Mônica e tantas outras, são mulheres, são mães de oração. Hoje nós precisamos desesperadamente de mulheres que oram por seus filhos. Nós não vivemos no paraíso, estamos fora do jardim, aciladas, riscos. Há uma preocupação legítima, Relacionado a essa pandemia, o Covid-19, as suas implicações, as mães preocupadas e protegendo seus filhos, isso é nobre, é louvável, é legítimo, mas o principal perigo e os principais riscos que os seus filhos estão sujeitos não são as epidemias apenas, mas o pecado que já está em cada um deles. Nossos filhos são filhos de Adão, nascem com a semente do pecado em si, na sua natureza, e precisam do Evangelho. E as mães precisam, mães crentes, piedosas, tementes a Deus, orar até ver Cristo sendo gestado no coração dos filhos, até que eles nasçam de novo e vivam de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa curta temporada desse lado da existência, Estamos nos preparando para a eternidade. Quem tem um Filho de Deus tem tudo. Quem não tem o um Filho de Deus não tem nada. A maior alegria de uma mãe não é ver o filho bem formado, bem empregado, morando num bom endereço, tem, constituindo uma boa família. Não! Essas coisas, quanto boas e que de fato trazem alegria ao coração daqueles que amam seus filhos, não é o maior legado. O maior legado é o evangelho. Se seu filho tiver o evangelho, ele terá tudo, no tempo e na eternidade. Portanto, ore por seus filhos. E a pergunta, ou as perguntas que cabem neste momento são, qual é a situação dos nossos filhos? São pessoas regeneradas? Ouça, regeneradas? Eu não estou falando de frequentar a ambiência da igreja, ou estar familiarizado com a liturgia cristã, com a linguagem evangélica, eu estou falando, seus filhos são regenerados? Passaram pela experiência do novo nascimento? Estão consagrados a Deus? Eles têm uma mente cristã? Ou cantam hinos ao Criador no domingo e durante a semana acreditam que o homem é fruto do acaso? Andam no caminho do Senhor? Vivem no centro da vontade de Deus? Abraçaram o evangelho de Jesus Cristo? Cristo é o amado da alma de seus filhos? Eu sei que a responsabilidade é pessoal. Cada um dará contas de si a Deus. Mas os pais, e em particular as mães, têm uma responsabilidade muito grande. Quem ama, cuida. E o maior cuidado que uma mãe pode ter pelos seus filhos é dobrar os seus joelhos. Diariamente. Todo dia e o dia todo. Tiago diz, no capítulo 5 de sua carta, a oração de uma pessoa piedosa tem muito poder. Em que sentido ele diz isso? No sentido de que a constância, consistência, perseverança, Deus ouvirá a oração do contrito, da mãe piedosa, como Ana, derramava sua alma perante o Senhor. Hudson Taylor, um dos grandes missionários da igreja, que serviu ao Senhor na China continental. Ele passou por um período de grande tribulação, uma aflição sem precedentes na sua jornada naquele país, pregando Evangelho. Ele fixou à porta da sua casa uma placa com duas frases em hebraico. Você não precisa ser um especialista em hebraico para saber o significado dessas palavras. São familiares na tradição judaico-cristã, Ebenezer e Jeová Jireh. E perguntaram a ele, o que significam essas palavras? Por que você as fixou à porta da sua casa? E ele teria dito assim, quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus abençoando a mim e a minha família. E eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Quando eu olho para frente, e vejo os desafios que se agigantam diante de mim, eu digo, o Senhor proverá. E aquele notável homem piedoso disse, durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Quem pode dar um testemunho desse? Antes do raiar do sol, os joelhos dobrados. Isso parece um padrão altaneiro e inatingível, mas eu quero te encorajar. Dobre os seus joelhos. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Talvez seus filhos já sejam grandes, crescidos, adultos, com a vida independente. Isso não impede você de orar por eles. Ore por seus filhos. Não importa a idade, é dever constante das mães orar por seus filhos. Agora, se os seus filhos estão numa idade pequena, ainda na sua dependência, sob o seu teto, vá ao quarto deles, impõe as mãos, ore por eles. Bem-aventurada é a mãe que ora por seus filhos. Ela certamente terá muitas alegrias na sua jornada. Mães de joelhos, filhos de pé. Um segundo traço no perfil de uma mulher piedosa de uma mãe volta ao Senhor. Uma mãe piedosa influencia os filhos através da palavra. Observe, irmãos, Ana teve pouco tempo com Samuel, mas o ensinou a amar a Deus. Observe que no capítulo subsequente, no capítulo 2, há uma nota instrutiva que nos encoraja a imitar os passos desta heroína na fé. Diz assim então a palavra, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Quando eu olho essa passagem, leio, imaginando aqui o cenário, o contexto, eu me emociono. Pense comigo, não é uma peça de ficção, é um texto narrativo, histórico. Ela é casada e ela tem o sonho legítimo de ser mãe. Está impossibilitada, há um problema, ela é estéreo. Ela conhece a Deus o Deus que opera milagres de acordo com a sua soberana vontade. E ela derrama sua alma. Não é uma oração impositiva, não é um decreto estúpido, confundindo fé com prepotência. É oração sincera, que jamais é censurada na Bíblia. Senhor, tem misericórdia. Triste, amargurada, ela derrama sua alma perante o Senhor e faz um voto. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Se o me der, eu devolvo. Ela não quer um troféu para exibir como um símbolo de vaidade numa disputa com Penina, que naquele contexto também era esposa do seu marido. Ela quer um filho para ter a alegria de ser mãe e vê-lo servindo ao Deus de Israel. Deus, nos de sua providência, concede a bênção. O menino nasce. E, então, por três anos, um período limite ali do processo de amamentação, ela fica com o um garoto, uma criança. Ela amamenta, ela cuida, ela cria, ela educa. E, quando o garoto, então, passa desse processo de desmame, ela vai a Siló, uma jornada longa, se apresenta ao, sacer se apresenta ao sacerdote Eli e diz, olha, eu sou aquela mulher, que o Senhor julgou por embriagada, mas que apenas estava derramando o coração, e que o Senhor disse, vá, e o Deus de Israel te conceda a bênção que pediste. Deus me abençoou, está aqui essa criança, eu quero que seja um servo do Senhor, que ministre perante o altar do Senhor. E então Eli recebe a Samuel, que se torna o grande profeta e sacerdote, um personagem importante na história da redenção. Agora, tente imaginar, ela entrega o filho ao Senhor. Não deve ter sido fácil. Você faz uma viagem, entrega o seu filho, dá as costas e volta para casa. Sem o filho, tente imaginar ela em casa. Ele olha olha para os lados, a criança não está mais ali. Mas ela sabia, como o próprio nome sugere, do Senhor pedir. Filhos não são nossos. Elas pertencem ao autor da vida. Ela consagra a Deus. E o texto vai dizer que Deus lhe deu mais cinco, três meninos e duas meninas. E a maior de todas as alegrias, vê-los servindo ao Senhor, especialmente Samuel, um homem notável, servindo a Deus. Quando ela fez aquela túnica de linho, obedecendo a todos os requisitos do Pentateuco, ela uma vez por ano, o menino está em crescimento, não era uma túnica única, à medida que ela ia crescendo, ela é fazendo uma túnica nova, e quando ela ia vestir aquele garoto, eu imagino que com lágrimas nos olhos, ela olhava nos olhos do seu filho e dizia, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor com integridade, com alegria, com amor. Ela influenciou o pequeno Samuel através da palavra. Ela não tinha uma Bíblia como nós temos hoje, mas ela é herdeira de uma tradição. Seu marido é piedoso, vai a ao templo o tabernáculo em Silão, uma vez por ano. Elas possivelmente tinham de memória porções do Antigo Testamento. Tanto é que o cântico de Ana está encharcado de Bíblia. Os biblicistas perguntam de onde vem essa linguagem bíblica? Vem das memórias, do ensino oral que recebiam as famílias em Israel. Portanto, Ana... Ela é uma mulher que influenciou profundamente a sua família por meio da palavra. E essa atitude de Ana de devolver o seu filho ao Senhor, de fazer uma túnica anualmente, vestir o seu filho, e de dedicá-lo e consagrá-lo ao Senhor, tudo isso apontava para o fato de que ela o influenciou por meio da palavra verbalizada, e pelo seu testemunho de vida, como nós vamos mostrar. Uma criança de três anos de idade não tem condições suficientes para assimilar conteúdos exaustivos, de alta complexidade cognitiva, mas certamente Ana queria, desejou, na verdade, que as primeiras recordações da infância do pequeno Samuel fossem a palavra de Deus guardada no seu coração, na sua memória. Eu me recordo de uma situação em que uma amiga vai visitar uma mãe, uma jovem mãe, está sentada numa poltrona com seu bebê no colo, e em uma outra mão, uma Bíblia aberta, e ela lendo as escrituras para o bebê. E a amiga interpelou, dizendo assim, mas você não espera que a criança esteja entendendo, é um bebê. E a mãe teria dito eu sei que ele não entende, mas eu quero que as primeiras recordações que ele tenha da infância seja vendo e ouvindo a palavra de Deus. Influência através da palavra. Toda mãe é, por natureza, uma educadora. Resta saber se é boa ou ruim, mas é necessariamente uma educadora. A palavra da sabedoria e instrução, na verdade, devem estar nos lábios das mães. Tal como meio Eunice, a mãe de Timóteo, há uma nota interessantíssima, Paulo dizendo a Timóteo, desde a infância, vírgula, sabes as sagradas letras. Não é uma coisa interessante? Hoje nós estamos vivendo aí no advento dessas tecnologias todas, crescimento nas mais variadas áreas do saber, as crianças hoje têm um conhecimento impressionante, e os pais fazem um esforço gigante, colossal, para dar boa educação aos filhos, né? ser fluente em mais de um idioma, dois, três idiomas, né? os melhores cursos, para que tenha melhor pontuação, as melhores universidades, uma boa colocação no mercado de trabalho, essas coisas todas, repito, são importantes, têm o seu valor. Mas seria interessante se as mães, se os pais também se esforçassem para tirar os filhos da ignorância espiritual. Eu não estou falando de memorizar histórias bíblicas apenas. Quem foi Sansão, Daniel, Davi, Elias? Começa por aí, com essas narrativas. Mas o ensino por trás das narrativas, porque toda a Bíblia, o coração da Bíblia é Cristo. E o primeiro educador dos filhos cristãos são os pais. O magistério da igreja é importante, o púlpito, as salas de ensino, mas nada substitui o dever moral e prazeroso que os pais devem ter em ser instrutores dos seus filhos, mostrando a eles o caminho no caminho, abençoando suas vidas. Portanto, que a Palavra de Deus seja um meio de graça através do qual você abençoa os seus filhos. A HBO produziu alguns anos atrás um, uma série com Tom Hanks, uma série produzida pelo Steven Spielberg, chama-se Band of Brothers, extraordinário, uma mega produção sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra foi decisiva para deter o nazismo. E, de fato, os aliados foram vitoriosos. A guerra terminou em 1945. Quem estava à frente daquele movimento, os aliados, foi um norte-americano chamado Dwight White Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas. Um gigante. Ele veio a ser... Presidente dos Estados Unidos por dois mandatos. Agora, o que poucas pessoas sabem é que ele era um piedoso cristão criado na ambiência de um lar onde sua mãe, Ida Eisenhower, orava por ele e o instruiu no Evangelho. Ele recebeu forte influência da sua mãe e a providência a soberania, os desígnios de Deus, colocá-lo num posto importantíssimo. E ele diz no seu diário, eu tive a oportunidade de ler esse documento, que naquele dia, que foi considerado o dia mais importante daquele período da história, o dia D, o desembarque dos aliados nas praias da Normandia, na França, havia uma tensão, onde deveriam desembarcar as tropas? O conselho de guerra, o comando, definiu uma data, definiu o um local na Lombardia e não no norte, como esperavam os alemães. Mas no dia, ou na véspera daquele dia, as condições climáticas não eram favoráveis e havia uma crise no gabinete porque não havia consenso se adiavam ou se mantinham a posição. E o comandante supremo The White Eisenhower, comenta aquela noite, ele diz assim, eu sabia que não tinha sabedoria necessária, mas me voltei para Deus, pedi que ele me desse sabedoria, submeti-me a Deus, ele me deu uma direção clara, deu-me condições de enxergar o que era certo e me deu coragem de tomar a minha decisão, finalmente, ele me deu paz interior no conhecimento de que, tendo sido guiado por ele na decisão, poderia também deixar os resultados por conta dele. Eles desembarcaram na Normandia e deram ali o passo para a vitória final, o dia D, em agosto de 1944. Percebam, irmãos, quem pode mensurar o que Deus pode fazer através de Alguém consagrado a Cristo. Quando João Batista nasceu, Lucas 1,66, há uma pergunta. Que porventura virá a ser este menino? O que Deus quer fazer nos seus filhos e através deles? Seja uma mãe piedosa, ore por seus filhos, influencie os seus filhos através da palavra. Uma criança que cresce sob a influência da palavra de Deus é uma bênção para a sua família, mas também para a sociedade, para a nação, para o mundo inteiro. Que as mães sejam abençoadas nessa direção. Por fim, uma mãe piedosa influencia os filhos pelo exemplo. Ana recebeu de Deus um filho, e o consagrou de volta a Deus. Exemplo. Ela ora, ela ensina, e ela dá testemunho. 1 Samuel, versos 27 e 28, dizem assim. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Ela recebe, ela devolve. Ana está comprometida com Deus de Israel. Ela está honrando o compromisso que fez com o Senhor. Ela prometeu a Deus e o devolveu ao Senhor. Samuel não foi apenas um grande filho, mas um grande homem, o maior da sua geração. Ainda hoje, um incontável número de pessoas no mundo inteiro recebem o nome desse menino, Samuel. Um lindo nome. Foi o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz de Israel naqueles dias. E Ana teve participação decisiva para que Samuel fosse o grande homem que foi porque ele influenciou seu filho pela oração, pela palavra e pelo testemunho. Antônio Vieira dizia que as palavras podem ser levadas pelo vento, mas para ministrar ao coração é necessário o exemplo. O exemplo, o exemplo e o exemplo são fundamentais na vida dos nossos filhos. Eles nos observam. Eu não estou querendo colocar aqui a figura de Ana como alguém perfeita, como alguém, uma espécie de heroína grega sem falhas, sem nódoas. Não, ela tinha limitações. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, falando sobre a graça, a graça de Deus, sem a qual nenhum de nós pode dar um passo sequer. Não podemos ser pais e mães, não podemos abençoar ninguém, se não for a graça de Deus. Somos pecadores. Ana também era pecadora, carente da misericórdia do Senhor. O que eu estou a dizer é que, de fato, ela buscou viver uma vida piedosa e foi um exemplo para o seu filho. Na sua piedade, na sua fé, na sua esperança, de fato, ela deu bom testemunho e o seu filho viu, não apenas nos seus lábios, mas na sua vida, seu temor ao Deus de Israel. deixa lhe contar uma história que também me abençoa muito, do homem chamado Ashbel Graham Simonton. Ele foi o pioneiro da igreja presbiteriana no Brasil. Nasceu nos Estados Unidos, no século XIX, filho de pais piedosos, influentes, seu pai era deputado federal, médico, muito bem sucedido, mas veio a falecer o pai dele. E aquilo entristeceu profundamente o um menino, ainda jovem, ele passou uma temporada assim, afastado do Senhor, como que ressentido. E há muitas pessoas que, diante da dor, da tragédia, do infortúnio, do inesperado, se ressentem de Deus. Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu? E Simonton ficou nessa situação, mas a sua mãe dobrou os joelhos, falou, Deus, alcança o coração do meu filho, trata dele. E, de fato, ele deu pública profissão de fé aos 22 anos de idade, consagrou se ao Senhor, tudo indicava que ele seguiria a carreira de medicina, mas Deus o chamou para a obra do ministério. E, no seminário, ele ouviu falar de um país chamado Brasil, na América do Sul, e então colocou no seu coração vir para cá, e aqui ele desembarcou para servir ao Senhor e fundou aqui a Igreja Presbiteriana no Brasil. Um servo de Deus. Morreu jovem, mas deixou um grande legado. Mas a história vai testemunhar que quando ele estava decidido a vir para o Brasil, sua maior preocupação era sua mãe. Como dizer isso a sua mãe? Como dizer que estava vindo para o Brasil? Numa época como aquela, século XIX, você tinha um bilhete de ida, não sabia se voltaria de fato, nunca voltou. Nunca mais pôde rever a sua mãe. E, então, depois de passar alguns dias em oração, ele procura a mãe, fala do seu desejo de servir ao Senhor no Brasil. E, para sua surpresa, a resposta dessa mulher é a resposta de Ana. É a resposta de mães piedosas que oram, que influenciam pela palavra, que dão bom testemunho que mantém os seus olhos no evangelho de Jesus Cristo? Ela disse então ao seu filho, a maior loucura da vida do ser humano é estar longe da vontade de Deus. Eu e o seu pai consagramos você ao Senhor. Sirva a Deus, onde quer que ele o leve. E foi o que aconteceu. Hoje ambos estão na glória. Tem alegria maior para uma mãe cristã? do que saber que o seu filho está servindo a Deus, no centro dos propósitos de Deus. Glórias a Deus, porque nós sabemos que há mulheres é assim. Eu sou filho de uma mulher assim. Recomendações. Ensine os seus filhos que eles devem ler a Bíblia. Ensine. Mas permita que eles vejam você lendo a Bíblia. E mais, que eles leiam a Bíblia em sua vida. Testemunho. Palavras ensinam os testemunho arrasta. Ensine aos seus filhos que eles devem orar e seja você mesmo exemplo de oração. É triste dizer que há muitos filhos que nunca viram seus pais com os joelhos dobrados. Que nunca viram seus pais em oração. Com, essas, com estas exortações, eu não quero desencorajá-lo, colocar peso, angústia sobre o seu coração, mas apenas dizer o seguinte, há uma missão belíssima, há uma tarefa sublime, entrar na eternidade, levando nossos filhos consagrados ao Senhor, vê-los andando na luz da presença de Deus. Warren Wisber, um grande pregador, ele faz um paralelo entre o espelho e o exemplo. Uma das melhores instruções que eu já li sobre, exemplo, uma ilustração muito poderosa. Ele diz que há quatro marcas no espelho. Primeiro, o espelho é mudo. Ele não fala, demonstra. Ele não grita aos ouvidos. Ele apela aos olhos. O testemunho é um apelo aos olhos. Segundo, o espelho deve ser limpo. Um espelho sujo embaça a visão. É como reflexo da lua numa poça de águas turvas. A luz está lá, mas não conseguimos vê-la com nitidez. A vida deve ser limpa, santificada, consagrada. Seja luz para os seus filhos. E quando você tropeçar, e quando alguma nódoa na sua biografia foi exposta diante dos seus filhos, não falseie a realidade. Fale para ele sobre a graça. Nós não somos aceitos porque somos bons, somos aceitos porque Deus é bom, porque ele é gracioso. E apesar de nós, nos amou tão intensamente que deu a nós o seu Filho, que é nosso Salvador, que nos libertou de nossas misérias, que por meio das suas, trans... das suas pisaduras nos sarou, Naquela cruz, as nossas transgressões foram moídas sobre os ombros dele. Terceiro, o espelho deve ser plano. Um espelho côncavo, convexo, distorce a imagem. Nós precisamos de uma vida, repito, íntegra, plana, sem curvas, sem tortuosidades. Uma vida ética, íntegra, moral. Quarto, o espelho deve ter luz. Sem luz, podemos ter olhos, mas não enxergamos nada. Sem a luz da palavra, não podemos ensinar aos nossos filhos. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Eu encerro dizendo aos irmãos que Ana teve muitas alegrias. Ela abençoou o seu filho e ela foi abençoada pelo que Deus fez através dele. 1 Samuel 2, 21 diz assim, abençoou, pois, o Senhor a Ana e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. Agora veja a maior alegria que uma mãe pode ter. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A alegria de ser mãe foi ainda maior pela benção de ver os seus filhos consagrados a Deus. Eu encerro dizendo a vocês, as mães mas também aos pais. A todos nós que exercemos alguma influência sobre aqueles que estão debaixo de nossa autoridade e são do nosso círculo relacional. Paulo disse algo aos filipenses que deve ser, eu diria, uma fonte de inspiração para nós. Ouçam as palavras do apóstolo São Paulo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Exemplo. Só pela graça de Deus. A você, que não é mãe, que não é pai, mas é filho, todos somos filhos. Honre a sua mãe. Honrar a mãe é um mandamento incondicional, independente de quem tenha sido, de quem seja sua mãe. É um mandamento acompanhado de promessa. Honre a sua mãe. Alegre a sua mãe. A Bíblia diz que o filho sábio alegra o coração dos pais. Não dê tristeza à sua mãe. Alegre a sua mãe. E agradeça a sua mãe. Toda a bênção procede de Deus. Deus usa meios. Um desses poderosos meios é a nossa mãe. Seja grato. Nesse dia, se você tiver a oportunidade, muitos não têm mais. Apenas as memórias. Mas se for o seu caso, se você puder, agradeça a sua mãe pela bênção que ela é na sua vida. Eu encerro ministrando aqui uma bênção bíblica para todas as mães que nos acompanham nesse dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o rosto e te dê a paz. Um feliz Dia das Mães, que o Senhor os abençoe.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Meu Senhor.